1: Queridos amigos y oyentes de Radio María, muy buenas noches. Les invitamos a disfrutar un nuevo programa del Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Como siempre, al micrófono con Chita Martín y acompañándome en el estudio el padre Emanuel Calo, muy buenas noches, Emanuel.
2: Buenas noches. Estamos ya a 31 de julio. Estamos en víspera de la Jornada Mundial de la Juventud. Qué, Qué ganas tarde. de ver al Papa ya allí en Portugal con los jóvenes y disfrutar de estos días que, que el Papa ha preparado para todos. Yo me voy con los seminaristas. Nos bueno. vamos casi todos a la JMJ y, y vamos a, a disfrutar un montón allí con el Papa. Así que allí os encomiendo a todos los oyentes para, para estos días tan de gracia eh, que vamos a vivir.
1: Bueno, eres un privilegiado, ¿eh? Sí, o sea, sí, ya, sí. por supuesto, El Señor me cuida, mucho, me
2: cuida mucho, muy cuida mucho.
1: Muy bien. Bueno, pues en este espacio de hoy de acompañamiento, eh, en todos nuestros momentos de dolor que hemos vivido en este proceso de nuestra ruptura matrimonial, una de las situaciones más difíciles cuando se produce es salir de un ciclo y aprender a soltar. Porque sí, ha habido mucho dolor, muchas decisiones tomadas seguramente precipitadamente, muchos cambios, podemos incluso estar muy enfadados con él o la que fue nuestro cónyuge, pero a la hora de la verdad nos enquistamos en la situación que hemos vivido sin ser conscientes de que para avanzar, para dejar que lleguen cosas nuevas a nuestra vida, antes tenemos que aprender a dejar ir, soltar. Y es por ello que el tema que vamos a tratar esta noche es aprender a soltar. Y quiero aquí y creo que es necesario, Emanuel, hacer un paréntesis para aclarar a todos nuestros oyentes que las personas tenemos que aprender a soltar cuando ya no hay más remedio, cuando antes lo hemos intentado todo, cuando nuestra situación ha cambiado radicalmente y tenemos inevitablemente que cerrar un ciclo, cuando en muchos casos tenemos una nulidad matrimonial o una separación traumática y quedarnos, y quedarnos estancados en el pudo ser no es nada
2: sano. Por supuesto que sí. ¿eh? Antes de incluso de empezar la oración, es verdad, en nuestra vida hay momentos en los que tenemos que soltar. Pues cuando uno suelta, ¿no? Eh, porque se va a estudiar a la universidad suelta no su familia, cuando uno suelta definitivamente su familia porque se va a casar, cuando uno va soltando distintos momentos, no los sacerdotes por ejemplo, pues también de vez en cuando eh, el obispo te llama y te cambia y uno tiene que aprender a soltar pues la parroquia, a soltar a la gente para también para que vuele en el Señor no es una experiencia eh, profunda del ser humano es una, prof una experiencia que nos acompaña en muchos momentos de la vida y como has dicho ¿no? eh, muchas veces eh, aparece en un cambio de etapa, en un cambio de momento y yo creo que en esta noche nos puede ayudar mucho este programa en las distintas situaciones de la vida, ¿no? especialmente eh, ante esta situación de, de ruptura y de, y de separación. Claro que sí,
1: ahora vamos a presentar en un ratito a nuestra invitada, pero como siempre vamos a ponernos en oración, en presencia del Señor.
2: Quiero tener ideas claras en mi cabeza, que lleguen a dar fruto, como obras buenas y acciones para los demás. Sigue mostrándome caminos de solución, de conciliación y perdón, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y tu bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
3: El amor de Dios al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó. Con milagro su gloria mostró.
0: Enfermo, sanó, hambre en
1: como fue. Las personas exitosas viven pensando en sus metas y su mente no descansa. Y cuando somos católicos tenemos que pensar que las cosas ocurren por algo, que el Señor sabe más y tener confianza. No podemos quedarnos estancados en lo que pudo haber sido, pude haber hecho, o la vida me hubiera puesto de esta manera o de esta otra, o si esta persona hubiera sido de esta manera. Hay que ser fuertes. ...voy a parecer dura, pero como decía María Luisa Herar... ...en el programa que hicimos sobre Betania... ...tenemos que pensar que Dios puede permitir... ...una separación o ruptura para un bien mayor... ...luego no podemos experimentar este momento... ...como una maldición, sino al contrario... ...ser fuertes, anclarse en el Señor, como digo... ...anclarnos en los medios que nos pone al alcance... ...y anclarse en nuestro día a día... ...o en el futuro de nuestros hijos, los que los tenemos... Y empezar a vivir y poner nuestro ánimo en recuperarnos y en no darle vueltas 20.000 veces en nuestra cabeza las cosas estancándonos en pensamientos negativos, como decíamos en nuestro programa anterior sobre eh, bueno pues esa gestión de la soledad ¿no? o el mal humor, o, en fin, que hay que empezar a vibrar, a intentar llenarnos de nueva energía. Quedarán cicatrices, pero nos recuerdan que uno ha sido más fuerte que las heridas. Muchas veces nos aferramos a personas, cosas o situaciones por miedo a perderlas. Es tal el miedo a estar sin ellas que acumulamos sentimientos, creencias y emociones que tienen que ver con esas cosas que no estamos dispuestos a dejar ir. Tenemos miedo a cambiar, a dejar entrar lo nuevo, porque ello puede significar soltar lo viejo y hasta nos sentimos culpables». Y si no aprendemos a soltar lo viejo, aunque esto haya sido una experiencia traumática, sin darnos cuenta nos aferramos a lo malo y nuestro diálogo, bueno, pues girará como digo en torno al rencor, el enfado sin dejar entrar el perdón. Pues para hablar de este tema, para hablar de soltar lo viejo, soltar ese eh, ciclo a lo mejor pasado, tenemos de nuevo a María Bermejo Peláez. Buenas noches, María.
0: Hola Conchita, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por Muy acompañarnos bien. esta noche. Nada,
0: encantada, encantada.
1: Pues María, como ya sabe, nos acompañó en nuestra primera temporada también, hablándoles del duelo, un programa que pueden volver a escuchar en nuestros podcasts. Y ella es psicóloga sanitaria en el Centro Psicología Psicoalegra. Es especialista en trastornos de ansiedad, depresión, problemas de pareja y familia y conducta alimentaria. Y posiblemente a muchos de nuestros oyentes les suena su nombre, porque colabora con otros programas de Radio María, como es Psicología y Familia. Entonces, María, me voy a poner rápidamente a, al tema. ¿Y por qué nos aferramos a situaciones y a personas? ¿Qué mecanismo psicológico tenemos dentro para que nos cueste tanto desprendernos de nuestros recuerdos? ¿Hayan sido buenos o hayan sido malos? Porque en el caso de rupturas, como hemos vivido situaciones tan duras, nos aferramos además a la rabia, al rencor, al enfado, incluso con nosotros mismos. Eh, y no necesariamente con el que fue, además, nuestro cónyuge, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta, este maltratarnos?
0: Vale, ¿por qué este que aferrarnos primero? O aferrarnos. Eh, ¿Por qué este que aferrarnos primero a las personas? Eh, contestando así un poco en orden a, a lo que preguntabas, que es una pregunta amplísima.
1: Sí, es verdad, pero... Pues,
0: bueno, primero... Eh, ¿Por qué nos aferramos a la persona? Pues mira, porque primeramente el cerebro busca siempre personas de apego, ¿no? de referencia, con las que estar bien, eh, con las que sentirse querido. Primero, así a nivel evolutivo, pues nos pasa primero con nuestros padres, con nuestros abuelos, luego con profesores ¿no? o mentores, así personas que nos hayan formado y posteriormente con parejas. ¿no? Entonces, eh, el cerebro necesita sentir que el mundo no es peligroso Pueden pasar estas dos cosas que has dicho. Por un lado, aferrarnos a la persona y como idealizarla un poco y todo lo opuesto, que es lo que decías como en la segunda parte de la pregunta, ¿no? Puede que nos dé eh, por tener muchísima rabia y, y alimentar esto. Entonces, en, la primer, en, en el primero de los casos, porque hay personas que sufren lo primero o sufren lo segundo eh, y otras que sufren todo sí. <ríe> según va pasando el tiempo, eh, primero es porque como el cerebro necesita... Saber que el mundo no es peligroso, que no es hostil, sino que hay cosas buenas, que, que puede haber sensación de disfrute o de placer. Cuando eso se da, cuando eh, el disfrute se da, se retiene de forma muy potente ¿no? y se hacen huellas de memoria, se memoriza esa sensación. Entonces, esto no se suelta fácilmente. Claro, dices, ¿cómo se suelta? Hablando del programa de soltar. Pues claro, es que eso no se suelta fácilmente porque es un mecanismo de defensa, porque sí. equilibra. Eh, nuestra percepción en el momento en el que luego hay eh, épocas duras o difíciles, pues nuestro cerebro vuelve a recordar y, y salta a la memoria estas huellas de momentos buenos que ha habido, ¿no? Porque así no vivo como con miedo, a, porque todo el mundo es hostil y todas mis situaciones pueden ser hostiles, ¿no? Es un mecanismo del cerebro. Y luego también, pues es que eh, necesitamos proteger la imagen de estas figuras de. En psicología se llaman figuras de referencia, ¿no?, de, del afecto. Y, y en teoría yo debería sentir cariño, recibir cariño de, al principio, pues como he dicho, de mis padres, abuelos, tal, luego de mi pareja, de mi marido, de mi mujer. Entonces, ¿qué pasa cuando la relación con esa persona es dolorosa? Y nos vamos viendo como a la segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando la relación es dolorosa o incluso si me hacen daño? Pues mi cerebro puede hacer dos cosas. Por un lado, puede proteger esa imagen de la persona... Esto no ocurre en todos los casos. eh,
2: sí. Hay veces
0: que pasa lo opuesto, pero puedo proteger como esa referencia de persona que me debería dar afecto, aunque me esté haciendo daño, mi cerebro bloquea ese daño y, y, y como que idealizo, ¿no? Y entonces eh, me vienen más intensamente, cuando ya se ha roto la relación, los recuerdos buenos, porque mi cerebro necesita idealizar a una sí. figura de amor, ¿no? Eh, ...por eso cuesta tantísimo soltar... ...porque mi cerebro me está entrampando... ...me hace recordar con mucha más fuerza lo bueno... ...que tampoco es malo del todo esto ¿no?... ...para, para no enrabietarnos... ...pero es verdad que, que es una trampa... ...y esto hace difícil que yo quiera separarme de esta persona... ...o buscar distancia... Eh, ...y entonces muchas veces... Eh, ...habréis visto pues que pasa lo contrario... ...que en vez de separarme de esta persona... ...una vez ya nos hemos separado... ...nos hemos divorciado... ...o la nulidad o lo que haya ocurrido... Eh, yo identifico que me tengo que separar de esta persona, pero hago lo contrario, pues lo busco en redes, miro sí. continuamente si ha cambiado la foto del perfil de WhatsApp, sí. o si ha subido en Instagram, si tenemos Instagram una story mmm, súper feliz en la playa, sí. o sí. le pregunto a un amigo en común, oye, así civilinamente ¿cómo va fulanito? no Entonces, todo esto es es por eso, porque mi cerebro me entrampa. Otra opción es que ocurra todo lo contrario, no lo que decías como en la segunda parte. Pues que me dé rabia y me quede ahí enquistada en la rabia.
1: Exacto, y me eso salga Otra manera de, de Claro, quedarte, de gestionarlo,
0: sí. eso es. Y de quedarte en el pasado. De ¿no? quedarte de que en lo
1: malo. Claro, este me sale
0: mu... eso es. Me sale muchísima ira y rechazo todo lo que tiene que ver con esa persona. Entonces, eso no hace que me aferre a la persona, claro. Eh...
1: Te aferras a, es... a ese sentimiento. A, ¿no? a la ¿no? rabia, ¿no? ¿En ¿no? Ese caso. Claro.
0: Sí. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante, también conectando con lo que hemos hablado en, en otro programa, ¿no?, hablando del duelo y tal, creo que es importante ver que eh, esta rabia es temporal y que es parte del proceso de duelo, o sea, el proceso de duelo pasa por varias etapas, eh, pasa por rabia, el shock, pasa por rabia, negociación, eh, tristeza, luego aceptación, ¿no?, al final, entonces, la rabia es normal, es normal, siempre que se sepa y se normalice que es algo temporal, transitorio. cuando cuando viene el problema? Cuando esta rabia se alarga en el tiempo y, y de repente, pues eso hace dos años que hemos cortado y yo sigo con esta rabia. Pues hombre, en ese tipo de situaciones sí si es bueno, porque es un duelo inconcluso, un duelo mal cerrado, sí si es bueno ir a un profesional. Pero sí. si no estamos hablando de esos tiempos, si es reciente, creo que es bueno también permitirnos el sentir rabia, que es, no alimentarla, ¿eh? Una cosa mm. es sentirla y otra cosa es alimentarla, ¿no? Es decir, venga, y ahora quedo con mis amigas y me pongo a hablar cosas muy, muy chungas de este hombre. No es alimentarla, ¿no? Pero sí el decir, bueno, me permito sentir rabia porque he sentido dolor, pues por injusticias, por lo que sea, mm. sabiendo que es algo temporal.
1: Sí. ¿No? Al final también, en definitiva, es que no te sueltas de eso. O sea, puedes o no soltarte de lo bueno, pero también puedes no soltarte de lo malo. ¿No? Justo.
0: Eso es. Entonces, o sea por eso es importante diferenciar de lo que lo que siento de forma natural. Si yo voy por la calle, yo te lo digo mucho en consulta, si yo voy por la calle en sandalias en verano, veo a unos chicos hace, o a un grupete de chavales haciendo un poco
1: <risa> el
0: tontorrón, una va con tacones de aguja y haciendo el tonto me pisa y me rompe el dedo meñique del pie, pues lo que me sale de forma natural es rabia. Yeah. Uh -huh. Y es una emoción sana en cuanto a que es adaptativa, responde a un daño, ¿no? Entonces, hay que distinguir. Eh, eh, luego, eh, eh, lo que puede ser insano es la reacción, ¿no? Evidentemente, si yo pego un grito de ¡ah!
4: <ríe> y digo,
0: por favor, haz el favor de ir por la acera correctamente, eso es gestionar la rabia de una forma sana. Si yo me lio a puñetazos con la chica, pues claro, ahí tenemos un problema, ¿no?
1: Claro, Entonces,
0: ahí. de, de eso estamos hablando en estas situaciones. En una situación de ruptura, si yo siento rabia, pero no lo alimento y digo bueno pues
1: no me, anclo, esto, en pero la no me radio. anclo eso sí. es.
0: no lo alimento no quedo con amigas o con eh, mi cuñada y me pongo a hablar o con los amigos o... si yo no me pongo a alimentarlo es sano es sano sentirlo y dejarlo pasar simplemente dejarlo pasar
1: muy bien pues fíjate es que eh, estaba pensando que tras una ruptura matrimonial o de pareja lo que quedamos es enganchados al final a a el pensamiento este de lo que pudo ser, lo que no fue, y sin quererlo seguimos mm. atrapados en un círculo sin salida. ¿A ti te parece que esto puede tratarse de una dependencia también emocional? ¿O no tiene nada que ver el saber soltarse?
0: y sí, de lo que pudo ser, de lo que pudo ser. Mm. Mira, más que una dependencia emocional, eh, creo que es más fantasía, ¿no? Es fantasear, que mm. también es otra parte normal del duelo. O sea, cuando uno pierde algo, el duelo no solamente es, por si alguno no oyó el programa, de los oyentes que nos están escuchando ahora, bueno, el duelo, les invitamos ¿no? ya a oírlo desde
1: <risa> este momento. <risa> y recordar. Pues sí.
0: Yo por si acaso refresco. Sí, no, haces no, pero bien. que eh, es, es una parte normal del duelo. El duelo no solamente ocurre cuando alguien fallece, hay un duelo también, pues si yo me cambio de país y dejo todo mi entorno, toda mi familia, toda mi historia en otro país. Si yo pierdo una relación de amistad, si yo rompo con mi pareja, todo eso que implica una pérdida conlleva un proceso de duelo. Entonces, dentro de este proceso de duelo, como he dicho además antes, eh, hay una etapa de negociación, una ne negociación mental, ¿vale? No una negociación con la persona, claro, sino como claro. que mentalmente yo
4: hmm.
0: hago mis elucubraciones, ¿no? Entonces, uno hace fantasías, eh, propuestas mentales, negocios, ¿no?, ante lo que ya se ha perdido y, y empiezo a pensar cómo habría sido si... O si yo hubiera hecho, y si hubiéramos yo que sé, ido a terapia de pareja con este otro psicólogo que nos recomendaron, o si hubiéramos hablado con el padre fulanito que nos recomendaron y no hicimos, y empezamos como a pensar en todo lo que podíamos haber hecho, cómo podía haber sido la relación. Entonces, si esto, a quien me esté escuchando, si esto te está pasando y hace poco que se ha roto mm, vuestra relación, esto es normal, es parte del duelo, es esta negociación. Y es transitoria y debe ser corta. Si ves que se hace que se alarga en el tiempo, lo mismo. Eh, intenta no, no alimentarlo, ¿no? Y si ves que es imposible que hace dos años, tres años, que esto ya ha sucedido, igual. Esto se puede convertir en una depresión, ¿no? Entonces es mejor claro, ir a ya, pedir ayuda profesional, claro. Bien. pero Pero sí. no hace falta buscar un especialista en todo tipo de situaciones. Si yo estoy enganchada un poco en lo que pudo, ser y no fue, puede ser que si es reciente, pues es estemos normal. simplemente en esta fase de negociación, ¿no?, de fantasear.
1: Claro, que no nos asustemos y que identifiquemos es. bien exactamente por qué es. es pero, es. Eh, ¿qué significa soltar, María? ¿Qué significa soltar? Vamos a, vale, también Esto a definirlo. es como el broche,
0: ¿no?, sí, <ríe> de, claro. de, de la palabra.
1: Porque es vamos tira. a saber exactamente por qué hablas soltar, soltar, pero vamos a tener claro lo que significa.
0: ¿Qué es soltar? Pues en este caso que estamos hablando, de un duelo con respecto a una ruptura de pareja, soltar es eh, parte del duelo, pero es que es el final del proceso. O sea, yo diría que es soltar es el final del proceso, así como en resumen. Porque es la fase de aceptación. Cuando hay duelo, la última fase es aceptar. Pero no es un aceptar, como se entendía antes, de resignación, ¿no? de va, me ha tocado... <risa> me ha tocado y me adapto y ya está. No, es aceptar que, bueno, esto ha sucedido, esto me duele, esto me ha dolido mucho, eh, lo he pasado muy mal, incluso ahora puede ser que tenga dolor y que a ratos tenga tristeza, pero esto es normal que yo sienta y puedo llegar a ser feliz y puedo ser feliz y vivir contento, no solo contento en alegrías cotidianas, no sino feliz, plenamente feliz.
1: Que no es malo. Pensar
0: a pesar de este duelo, a pesar
1: claro. de esta
0: pérdida, a pesar, o sea, mi vida continúa. Entonces, este proceso de aceptación, de decir mi vida continúa en todos los sentidos, amplísimamente, no, no hablo de rehacer la vida con otra pareja, ni, no, 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 ampliamente, uh -huh. o sea, puedo seguir adelante. Eso implica aceptar este duelo, este proceso, esta pérdida, eh, y por tanto soltar, no, soltarnos como un poco de pues como si tuviéramos eh, como algo que nos agarra al pasado, ¿no? Y dices, bueno, pues sí. ya lo voy a cortar porque no me permite seguir andando. Pues eso es soltar.
1: Y sin miedo, ¿no? Sin miedo... Sí. Bueno, y sobre todo... Bueno, o
0: con, o con miedo, Conchita. Muchas veces tenemos miedo y, yeah. y no pasa nada por tener miedo. Quiero decir, eh, el miedo es algo inherente al ser humano. O sea que si tenemos miedo, pues no pasa nada. Podemos seguir viviendo... Eh, enfrentándonos a situaciones que nos generan miedo.
1: No, no es que hay que a,
0: asustarse del miedo. Tampoco. A lo mejor
1: me he expresado mal porque lo que quería decir es como que a ver, que no nos sintamos mal por permitirnoslo, ah, que no, ya claro, hayamos claro. soltado, por o sea, que no tengamos miedo a ese eso permitirnos avanzar, que es que a veces somos nosotros mismos los que sí, sí, nos sí, ponemos sí. un poco la barrera. Es que que claro, parece
0: que tenemos que estar en luto, efectivamente.
1: Sí, uh -huh. O que tenemos que justificarnos delante de todo el mundo porque uh -huh. estamos avanzando. Uh -huh. Bueno, te voy a...
2: Sí, a mí me parece una cosa es... muy bonita, María. Sí. Eh, cuando hablas de la aceptación, en el fondo eso es un acto eh, de profunda libertad. O sea,
0: Absoluta. claro,
2: eh, entonces me parece que es muy muy bonito entenderlo entenderlo así, ¿no? Que, que la aceptación es, eh, eh, bueno, pues ese acto propio de, del hombre, ¿no? De la realidad en la que vive, de la realidad de la situación en concreto y, y al final también es un acto de, de libertad y de seguridad, ¿no? De, de dominio de sí, de, de conocimiento, ¿no? De, de aceptación es. de, esa, de esa realidad, ¿no? Entonces eso creo que da mucha eh, mucha luz, ¿no? Mucha luz a la hora de de reconocer ese momento eh, de ese luto que, ha, que tiene como ese punto cumbre en la aceptación personal, como acto libre.
0: Justo, justo. y que esperanza, justamente. Eso, eso, eso es. es. Uh -huh. eso es.
1: Bueno, vamos a hacer en este punto una breve pausa para dar lugar a pensar todo lo que nos vas contando y volvemos en unos minutos, si te parece, María.
4: Fenomenal. Gracias. It's not enough to sit back and watch as we all come and go. Go! The doors are closed to heaven. They said we could be better. Our hearts told our heads to let go. So it's better than regretting. And we won't be forgetting as we walk out this world on our own. We are only sinners of society. nothing not the game.
1: Bien, pues buenas noches de nuevo. Seguimos aquí en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas el Padre Emanuel Calo y Conchita Martín. Esta noche acompañados de María Bermejo, que ya nos acompañó en otro programa sobre el duelo. Y bueno, pues esta noche estamos hablando de aprender a soltar, de soltar. Eh, María es colaboradora también de Radio María... En, en el programa Psicología y Familia, además de psicóloga sanitaria en el Centro Psicología Psicoalegra. Entonces, bueno, pues como decía María, vamos a seguir. Si te parece, eh, me gustaría que me ayudaras o que ayudaras a nuestros oyentes a identificar cuáles son las señales de que es momento de empezar a soltar y dejar ir. Y llegados eh, a este punto, cómo empezar además a soltar y dejar ir. Mi, a mi pasado.
0: Bueno, ¿cómo, cómo puedo eh, identificar las señales? Vamos a ver, por sí. un lado, si la relación ya se ha roto, es evidente, ¿no? O si sea, hay sentencia de divorcio encima de la mesa, o firmada ya, o separación legal, o un proceso de nulidad ya finalizado, o incluso si ha habido una ruptura sentimental cuando no ha habido un vínculo legal, ahí la señal es evidente, se ha roto el vínculo. Eh, esa es la señal. <ríe> Ese es el momento de empezar a soltar. O sea, ¿no? como que no pensarlo, ¿no? O sea, ya está. Ay, ¿no? Ya. No, 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 no retrocedas, ¿no? No vuelvas a, ya. bueno, y si sí? no, ya está, está roto. Entonces, eh, ya el tiempo de intentar reconstruir o el tiempo de, si ya hay un, pues eso, por ejemplo, un proceso de nulidad ya con una sentencia en firme, pues ya está, el, la relación se ha roto. Entonces, esa es la señal más eh, clara y evidente, ¿no? Mm. Eh, es momento de soltar. ¿Qué pasa si no ha concluido? ¿Qué pasa si, porque me preguntabas así señales, y a mí se me ocurren casos eh, un poco fuertes quizá, o un poco, pero que creo que puede haber oyentes que se sientan identificados. ¿Qué mm. pasa si no ha concluido así, de esta forma tan, tan evidente? Pues hay que ir viendo caso a caso, ¿no? No es lo mismo una relación por ejemplo en la que una de las partes dice pues esto que se oye tanto tan horrible de se acabó el amor
1: ya yeah. <risa>
0: pues que bueno <risa> habrá que ver ¿no? porque habrá yeah. cosas que hacer probablemente o que intentar ver por qué es tan mal, qué es lo que está mal, hay que intentar sanar, reconstruir desde la base, ¿no? una relación sana que a lo mejor no ha sido sana nunca, y a lo mejor es el mm. momento, se puede sí. crear una relación satisfactoria de alguna, de una que ahora mismo no es satisfactoria, o sea hay mucho que hacer, ¿no? pero bueno, alguien dice se acabó el amor <risa> Y eso, es, eso mmm, puede ser unilateral, ¿no? Y eso no es lo mismo, que ahí hay cositas que trabajar y a lo mejor no estamos hablando de que sea una señal para soltar, sino todo lo contrario, para intentar recon reconstruir. Sí. Y otra cosa es una situación en la que, pues, eh, una relación, por ejemplo, en la que haya maltrato, ¿no? claro En la que Malamente. hay riesgo, claro, hay riesgo de uno de los miembros, eh, pues, a nivel vital o de integridad o de los hijos. Pues es que a lo mejor en un caso de estos... No se ha roto legalmente el vínculo, pero hay que aprender a soltar, porque hay que aprender a decir esto me hace daño y esto no es bueno vivir así. Primero, si, si, si yo he intentado eh, reconstruir esto, eh, ir a terapia de pareja o a un sacerdote que nos ayude o que vaya a terapia la persona que ha maltratado, eh, intentar reconstruir y tal, fenomenal esto no se ha dado, es momento a lo mejor no de soltar, sino de intentar reconstruir a pesar de que estemos en una situación de riesgo. ¿no? Sí. Pero si hay una situación de riesgo mantenida, yo intento sanar, eh, reconstruir, se lo ofrezco a la persona que maltrata y él se niega, esta persona se niega, prosigue con el maltrato, evidentemente hay que aprender a soltar. Ese es el, o sea, es el momento. No hay divorcio, no hay nulidad, no hay sentencia de el otro a lo mejor no va a dar el paso, pero hay que cuidar la integridad física y psicológica mía, de mis hijos si los tengo, e incluso de la persona que maltrata, porque esto mantener este tipo de situaciones no es bueno ni para mí que recibo el, el maltrato, ni para el que maltrata, porque a nadie le hace bien saberse verdugo. ¿no?
3: Claro.
0: Ni, ni a nadie le hace bien verse hiriendo a otros. Entonces, eh, si la persona continúa y, y está eh, absolutamente negada ¿no? a un proceso de reconstrucción o de intentar sanar la herida que tenga que le hace maltratar, evidentemente eso hay que cortarlo, porque el maltrato no se puede mantener ni por uno mismo, ni por el otro, ni por supuestísimo si hay niños de por medio. ¿no? Entonces, ese es momento de pedir ayuda. Esa sería otra de las señales que no son tan evidentes muchas veces, que la gente mantiene y ahí hay que hacer un punto de inflexión, o hacia la reconstrucción y sanar, o hacia, si eso no es una vía posible porque uno de los dos no quiera, cortar.
1: Y ahí muchas veces es también donde fallamos y que, y que bueno, pues tenemos esa dependencia, entre comillas, uh -huh. que, que tú decías que no era del todo, pero eh, hacia aprender a soltar porque es mm. bueno para para uno mismo, ¿no? sí, sí
0: totalmente, entonces también o sea, me preguntabas ¿y cómo se empieza a hacer esto? no que me he ido contando mm, lo que me iba sí, diciendo porque sí. son preguntas largas, ¿cómo empieza a soltar? pues a ver es fácil de decir yeah. pero un poco más difícil de hacer ¿no? pero yo lo que siempre siempre digo en consulta es es imprescindible empezar a soltar que ahora vamos eh, con con el cómo para que el proceso doloroso sea lo más rápido, lo más corto posible, termine lo antes posible. Entonces yo siempre, siempre, siempre digo, una vez ya se ha tomado la decisión por el motivo que sea, pues porque ya se ha roto legalmente el matrimonio y ya lo único que tengo es como que eh, cortar mentalmente, no, emocionalmente con la otra persona, dejar, dejar ir, o en el caso que hemos dicho ahora mismo, eh, siempre que se rompe una relación, contacto cero contacto cero, así mm. se empieza. ¿Cómo empiezo a soltar? Contacto cero. Ni le llamo, ni le escribo, ni le cojo el teléfono, o sea, a lo mejor le puedo decir en una llamada educada, oye, mira, creo que no nos hace bien hablar, ¿no? No es cuestión de, sí. eh, con mala educación, o no coger teléfono a la gente, ¿no? Pero contextualizando, mira, creo que no nos hace bien hablar, estamos en otro momento, en momento de curar heridas y de cerrar eh, esta etapa para abrir el resto de nuestra vida por delante, entonces, ni me hago lo encontradizo, ni miro sus redes, ni su estado, ni foto de WhatsApp, ni, ni mantengo como ese estímulo mental de la existencia de esta persona, ¿no? Ni fotos, no lo alimento. Claro. Entonces, ¿qué pasa si veo que no soy capaz? Que esto pasa mucho y la tecnología no ayuda para nada. ¿no? Pues a lo mejor le tengo que avisar de que le voy a bloquear que esto es un poco feo, yo no, no bueno, solo recomendarlo veces, de primeras, pero hay veces que es necesario. A
1: sino. veces no, no es posible no esa comunicación, claro. pero bueno, que determinación, ¿no? O determinación. El
0: otro no me, ¿no? Es. O sea, otro no me respeta, esto, de, esto que dices de determinación, el otro no me respeta, yo le digo que quiero cortar con esto, no corta hmm. y sigue hablándome o yo misma caigo en escribirle cuando estoy de bajón y tal, es que esto no me ayuda a soltar, esto no me ayuda a avanzar, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay hijos? Que esta es otra de las problemáticas que vienen muchas veces a consulta. ¿Cómo hago contacto cero si tengo hijos? Pues el contacto es única y exclusivamente por motivos de los hijos. Y lo más escueta posible.
1: Importante. Y vemos,
0: ya está, que vemos que es imposible, que el otro o yo mismo me enredo y me pongo a hablar horas con él, empiezo hablando de, oye, ¿quién recoge mañana al niño de ballet? Y, y al final termino dos horas hablando con, pues a lo mejor tenemos que comunicarnos por email
2: <risa>
1: <risa> al final O eso, a través ¿no? del abogado solamente. Sí.
2: Al final todo eso es eh, alimentar una esperanza, ¿no? Una Justo. esperanza errónea, ¿no? Una esperanza que, que no lleva a nada. ¿verdad?
1: Bueno, y, y de todas formas, María, porque yo creo que también tenemos que permitirnos, ese contacto cero yo creo que también nos hace permitirnos Pensar en nosotros, pensar en la situación que la otra persona también la vea clara, ¿no? Sí. Y es como pienso el trampolín de salida, ¿no? Eso es. Porque eso es. al final si sigues envuelto ahí, en bueno, pues no tienes ocasión de, de ponerte seriamente a, a, a ver y a valorar. Eso es. Entonces sí, tienes razón. Pero es verdad que muchas veces el tema de los hijos, pues, condiciona muchísimo esto. En lo que has dicho es muy importante que sea eh, lo justo y
2: lo mínimo. Mm, los escueto, ¿verdad? Sí. Los
1: cuetos, aunque nos parezca, ¿no? Que estamos haciendo mal, porque a veces chantajeamos un poco como, ah, pues que se quede mamá a comer o que hoy comemos todos juntos. O sea, no sé. Esto, los... esto,
0: esto justo verbalizarlo es importante, Conchita, si estamos ah. en este punto en el que los hijos eh, son un poco la excusa del contacto, hay que decírselo al ex cónyuge, ¿no? hay que decirle, Oye, mira, esto creo que no nos hace bien, no nos hace bien, entonces, eh, ni a ti, ni a mí, ni a los niños, porque es confuso, o sea, es que esto puede generar un duelo, que también es un duelo patológico, Muy porque confusión. es información confusísima, justamente.
1: Estoy. Sí, 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 sí. María, eh, ¿tiene algo que ver también con perdonar? ¿O ¿Es el momento mm. o no, todavía no es el momento, es simplemente soltar o nos va a ayudar perdonar?
0: Pues a ver, en muchos casos eh, hay, hay personas que dicen, no, es que siempre es un problema de que no has perdonado, ¿no? Por eso estás ahí aferrado. No, siempre, es verdad que en muchos casos sí, o no has perdonado al otro o a ti mismo, ¿no? Eh, porque hay veces que uno perdona pero hay dependencia emocional o hay heridas eh, que tardan en sanar aunque hayas perdonado no heridas incluso psicológicas eh, pero sí, en muchos casos uno no se perdona haber hecho lo que sea ¿no? O, o no haberlo hecho o haber metido la pata o haber ignorado algunas señales eh, pues de que la relación no iba muy allá o no perdona al otro porque te, has, te han hecho daño ¿no? entonces en este sentido es verdad que el proceso de, de perdón ayuda muchísimo a, a soltar, porque uno no avanza si decide no perdonar. En, sí. en esto la, la fe, eh, yo veo eh, personas en consulta, tanto eh, creyentes, cristianas, sí. como, como personas que no lo son. Y, y bueno, es verdad que en esto la, la fe pues es un privilegio, ayuda mucho, no porque una una vida de fe real, ¿eh? no no digo simplemente... Bueno, voy porque me toca los domingos a misa y suficiente. Y con esto, con media horita a la semana, suficiente. Bueno, así no se alimenta eh, para este tipo de situaciones de sufrimiento, ¿no? Eh, que uno necesita estar como bien cargado de aceite, ¿no? Y de pilas. Pero es verdad que en la fe, concretamente en la cristiana, es importantísimo el perdón, que no así en otras religiones, ¿no? Y esto ayuda mucho en estos procesos. A nivel psicológico. Eh, por otro lado, es verdad que también se han visto muchos efectos buenos, eh, de, estoy hablando de estudios, ¿eh? Sí. Eh, muchos efectos buenos del perdón, incluso a nivel de salud corporal del sistema inmunitario, o sea, ¿qué efectos tiene el perdonar a uno o a otro o a mí mismo? ¿No? En el sistema inmunitario, hormonal, eh, pero bueno, muchísimos eh, ámbitos de la salud, ¿no? Entonces, eh, es verdad que si hay alguien que ahora mismo esté escuchando el programa, eh, hay un libro muy interesante sobre esto que habla del proceso de perdón de un psicólogo estadounidense que, que lleva toda su vida estudiando precisamente el proceso de perdón a nivel psicológico eh, y que encuadra mucho con, pues, con nuestra fe. Y el libro se llama Las ocho claves del perdón. Ah, mira, eh, por si alguien bueno. lo quiere mirar. Es muy, muy interesante. Así que, ¿a quien me estoy oyendo? Si estás en este proceso, uh -huh. ves que te cuesta perdonar que estás ahí anclado tanto al otro como a ti mismo y te encuentras atascado, te recomiendo 100% leerlo y ponerlo en práctica porque es bastante práctico desde la página número uno.
1: ¿Cuál es el autor, María?
0: Espérate, porque me estoy confundiendo con otro y voy a mirar. Creo que ah, bueno,
2: si no nos a... lo dices al final bueno, no si pasa no... nada. ¿no?
0: Vale, casi. Bueno, voy a mirarlo porque lo tengo aquí en la estantería. Pero podemos seguir hablando mientras lo miro en la estantería, que aquí sí. lo tengo.
2: Yo quería hacerte una pregunta. Eh, ¿El perdón es una consecuencia del soltar? O sea, me refiero, primero suelto y después perdono. Mm, qué y... buena pregunta. ¿Y qué relación tiene? ¿no? Porque primero creo que, suelto. Sí, mm. primero suelto y cuando ya eh, descubro que he soltado, que me he soltado de esa persona que, mm. que he puesto ya en, en distancia, ¿no? en perspectiva a la persona, que me mm. conozco a mí mismo, eh, después viene como, como un segundo paso de ese, de ese perdón. Eh, lo digo porque a veces podemos como, como mezclar ¿no? el perdón y el soltar una mm. relación. ¿no? Eh, sí. no sé, por si nos puede dar un poquito de luz por ahí que puede ser iluminado hay
0: hay veces eh, hay no, no tiene por qué ir en un orden concreto no hay veces que primero va el perdón y después va el el soltar como un proceso consciente no o sea si yo decido perdonar eso me va me va a ayudar a soltar uh -huh.
3: Ajá. porque
0: porque el perdón es es un acto de también de voluntad no eh, a mí me cuesta a mí lo que me sale es enredarme en pensamientos de este tipo eh, o en el rencor, o no sé qué, y yo decido libremente eh, perdonar. Y mientras voy avanzando en este proceso de perdón, de forma natural, es muy probable que termine soltando. Entonces, eh, Pueden ir sí, mezclado ¿no? Pueden ir mezclados. O sea, es que eso depende muchísimo de la persona, ¿no? Y de si hay heridas,
2: Ajá. de
0: si no hay heridas, de... Mm.
2: Qué bueno, qué bien, gracias, porque yo creo que, que da mucha luz, ¿no? A veces puede, como has explicado, ¿no? Esas dos situaciones o dos caminos o recorridos, ¿no? El que he soltado y he sumado esa capacidad de perdonar y a veces no ese, ese perdón me, me lleva ¿no? a un soltar definitivamente de esa situación y, y vinculado a esa persona, claro. Eso es. Pues
0: bueno. nada, tengo, tengo,
2: tengo el nombre. Ah, eh, que fantástico. He ido a la recuérdanos el título. He
0: atravesado el salón con cuatro niños pequeños que se han quedado calladitos para que no les y Bueno, de
2: verdad, qué maravilla. <risa> es. O sea, ya es bordar
1: y eso es un diez
2: para ellos, un diez Lo para tengo, ellos ¿no? sí, sí, y
0: para la se
4: merece,
0: madre. Te merece en postre. Sí, recuérdanos el, claves, título, recuérdanos el título, recuérdanos el Sí, las ocho claves del perdón.
1: Perfecto, las ocho. Y claves. es de
0: Robert. Se escribe en write, en Enricht. Vale. ¿Vale? Enright. Sí.
1: Trataremos de, de poner la portada en Facebook para que, para bueno, pues para si alguno... Sí, o por lo que... menos
0: la, la, así que se sepan el, el nombre del libro. Es verdad que es interesante porque ayuda mucho eh, a ir paso por paso en este proceso.
1: Uh -huh. María, vamos a volver a hacer una pequeña pausa y uh -huh. continuamos contigo. Fenomenal. Muchas gracias.
3: Where are you? You're still It's you in my heart Snap three, four Don't need you here anymore You're out of my heart Cause I'm might snap I'm writing a song So I'm snapping what?
1: Bueno, pues de nuevo aquí en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas, esta noche acompañados de María Bermejo Peláez, que es psicóloga sanitaria en el Centro Psicología Psicoalegra y además, bueno, pues eh, colabora también en otros programas de Radio María como Psicología y Familia. Y esta noche hablando de aprender a soltar, básicamente. O sea, aprender mmm, a dejar ir ese ciclo, esa persona... Esa, esto que no nos hacía bien y maría eh, podemos estar agradecidos por todo lo aprendido en ese momento de soltar es un momento de potenciar nuestro crecimiento personal eh, cómo lo gestionamos todo esto si estamos si nos está costando especialmente las cosas
0: mm. Pues mira, igual que el perdón eh, se ha visto que tiene efectos en, 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 a nivel de salud, no, sistema inmunitario, como hemos dicho. El agradecimiento, la gratitud, también, también es un factor que ayuda a tener estabilidad emocional y, y salud mental y ayuda a vivir feliz. O sea, que es que es esencial para la felicidad, de hecho. Entonces, en contraposición, qué suele aparecer? Suele aparecer la queja. Sí. Que la queja no ayuda ni a procesar lo que hemos hecho mal. Ni, ni por tanto nos permite aprender, ¿no? Entonces la queja impide vivir disfrutando del día a día, así que es importante agradecer y en esta etapa de la vida ayuda a soltar, por supuesto. ¿Qué podemos hacer? Incluso una lista de sí. qué cosas agradezco o en qué cosas he crecido en todos estos años, qué he aprendido, claro Muy que
1: interesante, sí. pues sí. Y de esa manera como tenerlo como más claro, ¿no?
0: Sí, ayuda siempre escribir, y yo siempre digo escribir a mano, con papel y boli, no ordenador ni en el móvil en notas, a mano. Sí. Ayuda muchísimo a, a procesar y a ir haciendo estos cambios a nivel cerebral.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cómo recuperamos ahí la alegría para tener confianza en el futuro? También, porque vale, ya hemos soltado, nos ha costado un montón, eh, o estamos en ese proceso de soltar, eh, pero, lógicamente, estamos más bajos de ánimo. ¿Nos ayuda también ese proceso de soltar a tener mayor alegría interior? Hombre,
0: claro, claro interior. Por, por lo que decía el padre ahora mismo, porque implica un acto de libertad todo esto. Entonces, eh, si yo aprendo a soltar, lógicamente me siento más libre, me siento más alegre, ¿no? Pero eh, es importante también identificar qué es importante para mí, ¿no? Eh, aunque mm. repita la palabra importante, y, y plantearme, ¿estoy siendo coherente con esto que para mí es importante? Yo a, a mis pacientes siempre les digo, mira, apunta, haz una lista de lo que para ti es importante en tu vida. Mi familia, el eh, ocio, mis amigos, eh, eh, el ámbito laboral o académico, la relación con mis padres, la relación con Dios, eh, dibujar, tocar un instrumento, tal. Entonces, una vez tienes eh, identificado qué es para ti importante, cuáles son tus valores, mira a ver, ¿Eso lo estás nutriendo? O sea, ¿estás empleando tiempo y energía de tu vida a cuidar esos ámbitos de tu vida? Claro. De, ¿Cómo de satisfecho estás contigo mismo en ese ámbito? ¿De 0 a 10 ¿Un cinco? Pues a lo mejor hay que trabajar cositas, ¿no? Entonces, si no estás en un ocho, nueve, diez, uh -huh. eh, piensa qué cosas concretas puedes hacer para mejorar tú, tu desempeño en esos ámbitos, ¿no? Tú como hija, tú como madre... Tú como amiga, tú como eh, en tu relación con Dios. Y eso, eso esa coherencia con los valores, uh
2: -huh. eh,
0: lleva a la felicidad. O sea, la felicidad es, eh, es un estado que se puede eh, sentir a pesar de tener sufrimiento, por supuestísimo.
1: Efectivamente, a pesar del dolor, ¿verdad? Uh -huh. a por supuesto. Qué bonito. Pues eh, no sé si Emanuel tendrá alguna pregunta que hacerte. No,
2: simplemente terminar porque eh, me parece súper acertado estas cosas concretas, ¿no?, o sea esta dinámica dinámicas que nos has propuesto a, a, en este final del programa sí. eh, como un camino personal no y, y lo que decías antes no de poner por escrito y hacer esta reflexión también por escrito a modo de un eh, cuaderno espiritual a modo de un diario personal no eh, que nos da mucha luz no y nos sitúa dónde donde estamos y las cosas concretas que podemos que podemos realizar no me ha parecido súper bonito y acertado este final
1: Mm.
0: Qué bien, me alegro.
1: Bueno, pues yo te diría solo muy rápido, eh, en dos palabras, que me digas, eh, solo con una ayuda de un psicólogo eh, podemos avanzar o...
0: No, 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 no. Vamos a ver, un psicólogo tiene que intervenir en situaciones en las que ha pasado un tiempo ya mmm, prudencial, un ah, año, más vale. de un año, y, y vemos que estamos igual o peor. En esa situación vale. tiene que intervenir porque puede aparecer una depresión. Es verdad que, por ejemplo, pues a ver, estamos en la casa en la que estamos, que es Radio María, ¿no? Pues vamos sí, a hablar claro. de... También puede haber un estancamiento en la relación con el Señor, eh, sí. con, eh, eh, por rabia o por no entender o por rebotarme contra mi historia. Sí. Pues mira, relacionándolo con lo que hablábamos antes, de la alegría, de identificar los valores, si para mí es importante la relación con Dios y yo veo que esta situación me ha generado distancia, voy a intentar acortarla. Aunque tenga algo de malestar o no entienda el por qué hemos llegado a esta situación o tenga como rabia de, joder, ¿por qué Dios en este momento no ha intervenido? ¿No? Y uh -huh. no ha salvado esta relación. Bueno, porque no somos marionetas, ¿no? Gracias a Dios y tenemos libertad. Claro. Pero, Pero mueve tu cuerpo. O sea, mueve tu cuerpo, vete a la iglesia, a tu parroquia, intenta implicarte más, eh, vea, ayuda en caritas, aunque sea sin ganas. ¿Sin ganas? Sí, sin ganas. No pasa nada. Porque es lo que decíamos antes de los valores, si para mí algo es importante o lo ha sido y es mi relación con Dios y yo hago conductas que me acerquen a Él, eso disminuye mi malestar y me alegra y me lleva a la felicidad.
1: Perfecto, qué bonito. Pues María, no tengo que decirte que ha sido un placer contar contigo esta noche de nuevo en el programa. Espero y quiero creer que esta charla haya ayudado a nuestros oyentes a identificar la necesidad de soltar, al menos nos lo has puesto muy clarito. Y bueno, te deseamos que pases un buen verano, que sigas pasando un buen verano y como siempre nos quedamos con el deseo de que puedas acompañarnos nuevamente en el futuro.
0: Muchas gracias, un placer Conchita.
1: Muchas gracias. Pues Emanuel, creo que es nuestro momento de que nos presentes el reto para, para este mes.
2: Creo que puede tener un poquito de conexión con lo que nos ha dicho María en este precioso programa y que ella misma también ha concretado ¿no? al final de, de, de la entrevista. ¿no? Eh, estamos en el mes de julio terminando, mes de agosto, son meses de descanso, de vacaciones, de desconexión. ¿Y qué son las vacaciones, sino un tiempo para hacer cosas distintas con personas con las que los horarios del día a día no nos permiten vivir? Por eso eh, te propongo algo muy sencillo. Eh, pon en ese cuaderno que ha dicho María o en ese diario, pon el nombre de un amigo, el nombre de un familiar, el nombre también a lo mejor de uno de tus hijos. Y pon también eh, una comida que te encanta preparar, un lugar que te gustaría compartir y una experiencia que vivir y juega con ello, relaciona, pon ese amigo al que le quieres preparar esa comida, ese familiar al que quieres invitarle a ese lugar y uno de tus hijos con los que quieres a lo mejor pues tener esa experiencia ¿no? Creo que, que este puede ser un reto que nos puede ayudar y que nos puede también llenar eh, el corazón ¿no? a través de estos dos temas que hemos eh, vivido en este en este mes de julio, no, tanto el tema de la soledad a principio de mes como este este eh, tema que hemos tratado hoy como el de, el de aprender a soltar.
1: Y esto además puede servir pues, para estas personas que en este momento están sufriendo la ruptura pero también a las personas, padres, madres, sí. amigos que acompañan a las personas que están sufriendo esa ruptura. Por supuesto, esto para es para tenerlos, todos. O sea, <ríe> Creo claro que, que esto sí. puede
2: ayudar a todos, ¿no? Todos, claro que sí. Bien,
1: y bueno, como libro del mes, ¿cuál es nos, eh, la recom bueno, pues, nos eh, recomiendas?
2: También nos ha hablado María de las ocho claves de, del perdón. Y yo había preparado otro, otro, otro libro, ¿no? Entonces eh, los dos son igual o muy válidos, ¿no? El libro se llama Heridas en el corazón, el poder curativo del perdón, de Francisco Javier Slater Navarro. ¿Mm? Y en este libro pues eh, eh, es una ayuda muy bonita e iluminador eh, porque todos somos personas, personas en relación, ¿no? y en mayor o menor medida pues fallamos, nos caemos y eso proporciona pues sufrimiento, eh, ocasiona pues esos errores, pues algún tipo de de dolor, ¿no? A veces como que podemos vivir con ese eh, pagar con la misma moneda en el corazón o ese también, eh, Aprender a perdonar. Y creo que este autor, pues, eh, con este sencillo libro nos puede nos puede ayudar mucho y dar mucha luz, ¿vale? Mucha luz.
1: Estupendo, Emanuel. Pues nada, solo me queda pues, despedirme de los oyentes, despedirnos, despedirme de ti. Muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien en esas
2: jornadas de... de la mundial de la Juventud, claro que sí, vais aquí en Radio María lo vais a poder eh, seguir, seguir en estos próximos días. Así que a, a disfrutar también desde la radio, eh, unidos al Papa, unidos a los jóvenes del mundo, que se reúnen en Lisboa para, para disfrutar de esta experiencia de fe.
1: Estupendo, vamos a acordarnos también mucho de ese momento. Sí, sí. Y nada, nuestros oyentes, eh, me despido y les recuerdo que la dirección del correo electrónico del programa es el camino de elcaminodeagar.radiomaria.es que ya saben que contamos también con un podcast en la sección podcast de la web de Radio María. Y aprovecho eh, para animarles a conocer nuestro Facebook. Eh, les damos las gracias por habernos acompañado de nuevo esta noche y nos despedimos deseándoles una estupenda semana, unas estupendas vacaciones y el deseo de que nos vuelvan a escuchar el día 28 de agosto a las 9 de la noche. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de Radio María.
4: El camino de Agar.
0: Acompañando en las rupturas. Un programa dirigido por el padre Emanuel Calo y Conchita Martín.